0: Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che questa puntata di Galitox è stata registrata prima del decreto presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Qualsiasi allusione o riferimento a Covid-19 è fatta in considerazione a un momento in cui sembrava essere tutto più semplice. <totiposizione> Ciccio, ma uh, ti sei ricordato di omologare il casco della Vespa? Sai che sono, penso, quattro anni che ho il
1: motorino e il casco non è ancora omologato ma Cioè la ci Vespa che credere. ho io
0: non ha assolutamente <ride> nulla di omologato te lo sai? Allora,
1: oggi, oggi è il 23 aprile, no? Oggi è 23 oggi 23 il aprile. 23 aprile quindi noi diciamo sempre gli eventi del giorno Diciamoli Giusto. anche oggi Giusto. Nel 1946 è stata creata la Piaggio Vespa non Cramorosa. Cramorosa. ci credo Cramolo E se ci pensi adesso un pochino di meno, ma un tempo tutti c'avano la Vespa Sai che vuol dire Cioè tutti, se non c'avi la Vespa non eri tutti. nessuno Non
0: eri nessuno Ci hanno fatto anche una canzone c'è una cosa che mi viene in mente adesso così uh, uh, aspetta com'è che fa? com'è che fa? copyright copyright d'accordo d'accordo. È <ride> una vespa special che ci piace ci piace e ci porta in cima con i bolognesi giusto qualcosa del genere giustissimo, giustissimo, giustissimo.
1: copyright strike sai,
0: sai che cosa altro è successo il 23 aprile? Mm. nel 2005 uh-huh. è nata la piattaforma digitale penso celebre della Terra. E ci sarei arrivato anche tu ormai. YouTube, Hornab. ragazzi. Ah. YouTube nasce il 23 aprile 2005. Quanto ah. è? 15 anni fa?
1: 15 anni, 15 anni fa. fa è stato 15 creato anni YouTube fa e uscì il, YouTube. il primo video che era tipo un video allo zoo. Madonna <ride> un santa, video clamoroso. E se ci pensi adesso, tanta gente si è messa a fare YouTube e in un certo senso inizia a seguire un certo modello. Esatto, perché oggi. Di... Oggi vogliamo parlare di omologazione, Beh, eh? non, non, di non, omologazione, del casco, non l'omologazione di omologazione delle vespede, generale, no,
0: perché finiremmo in carcere, eh, <ride> <ride> ma, ma fondamentalmente parliamo di omologazione, cioè di quanto la gente tenda a, inevitabilmente a uniformarsi,
1: oh, giusto? Sì, dopo la sigla. Ho oh, questo dopo la sigla. Allora, parlavamo di omologazione. Se ci pensi, l'omologazione è una cosa importantissima perché in un certo senso, vuoi o non vuoi, noi tutti ci rifacciamo a un certo modello. Giovanni, dire, cioè, come ci vestiamo, come ci comportiamo, quello che facciamo.
0: La vita in società, secondo me, è pura omologazione, esatto, esatto. per forza.
1: Quelli che non si omologano sono esiliati oppure sono
0: emarginati. Ma se Secondo no?
1: te questa cosa è giusta?
0: Va. Guarda, Allora, te lo dico, eh, naturalmente, parlando proprio di, di, di natura e, e selezione naturale, nel mondo dei pinguini, per esempio, mm-hmm. quelli che non si omologano, cioè quelli che si differenziano dal resto del branco o dello stormo, non so se i pinguini sono uccelli, non lo so, <ride> comunque eh, eh, vengono eh, emarginati da tutto il gruppo e muoiono di ibernazione, perciò secondo me l'omologazione
1: certo. è parte integrante della vita in società. Mm-hmm. Ma mm, chiaramente il contrario di omologazione è avere un, un'identità propria. Sì, Perché effettivamente Perché più sì. noi ci differenziamo dagli altri, più si, meno siamo omologati rispetto alla massa. Te, per esempio, ti senti con la tua identità oppure ti senti omologato? Ah,
0: guarda, devo essere sincero, eh, non mi sento uno di quelli che cerca inevitabilmente di eh, differenziarsi e cercare di eh, trovare la propria strada necessariamente diversa dagli altri. Sono molto più, sì, omologato, nel senso che non mi dispiace fare quello che piace agli altri, per esempio ascoltare la musica che piace agli altri, oppure le commercialate, insomma, non so, Mm mi fa piacere, ma nel senso che non non sento questo bisogno di, 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 di staccarmi da tutti quanti. Tu invece, perché io...
1: Guarda, io cerco sempre di trovare il giusto equilibrio, diciamo, tra il, l'omologarsi, per essere, diciamo, un minimo considerato all'interno de- della società, e, <coughs> <ai> coronavirus. Coronavirus. <ride> uh, e il coronavirus. Um, e il differenziarsi per trovare una tua identità, perché mh, se tu non hai un'identità, non hai idee, non, non, non spicchi rispetto al resto. No, per no, esempio, la nostra società principalmente è la scuola, no?
0: Giusto. Il nostro noi, mondo è la
1: scuola. È il nostro mondo. Secondo te a scuola c'è omologazione? La scuola promuove l'omologazione oppure vuole far spiccare i talenti, le menti? Facciamo un esempio partendo da qualche anno fa, qualche decennio fa,
0: quando i collegi scolastici erano ecco. tutti molto, no? Ligi alle regole, costretti a indossare le stesse uniformi, mm-hmm. comportarsi in maniera ferrea e ristretta. Secondo me la scuola è eh, la materializzazione del, dell'omologazione, cioè proprio l'omologazione fatta a strumento, perché purtroppo ci eh, induce a seguire tutti un simile percorso di studi, per quanto uno si possa differenziare tra licei, istituti tecnici, diversi indirizzi, eccetera, eccetera, però alla fine ultimamente ti porta a un percorso di studi che, eh, completando, completandolo in qualsiasi modo, ti porta al mondo del lavoro, quindi mm-hmm. offre una base che
1: complessivamente simile, non trovi? Cioè... Sì assolutamente sì ma infatti poi parlando di, appunto, di lavoro poi è all'interno del lavoro che uno riesce mh, più o meno a spiccare rispetto agli altri cioè uh, se noi ci accontentiamo di omologarci al resto uh, magari manterremo un lavoro standard che magari ci, con- ci consente di avere delle buone condizioni di vita però nulla di eccezionale nulla che ci porti magari anche dalle scoperte uh, eccezionali. Invece Mm, Nel momento in cui qualcuno si differenzia dalla massa e inizia a spiccare, questo condurrà sicuramente a una scalata al successo che implica certamente anche i soldi, ma una soddisfazione personale. (ride) Però c'è da differenziare, secondo me, cioè tra quelli che si emarginano
0: per eccellere, Mm che possono essere sia... Eh, sì dei cosiddetti geni no? strani, persone che pensano fuori da out of the box, no? come si dice, mm-hmm. oppure persone che seguono talmente bene l'omologazione e lo fanno talmente bene da essere gli esempi. <ride> Mi viene in mente, non lo so, la gente che fa i soldi nella maniera più classica possibile, cioè... Non lo so, eh, lavorando in maniera m- costante, mettendo da parte i soldi, eccetera, eccetera. Poi se compra, se, to- se toglie quella soddisfazione, no? Che, certo. Eh, secondo me è un obiettivo più che nobile. Cioè risparmiare mm. lavorando in maniera omologa, tra virgolette, non eccellendo in maniera particolare, però comunque raggiungendo degli obiettivi. E è un diverso, una diversa visione dell'omologazione, non necessariamente negativa questo era.
1: Poi tra l'altro pensavo l'altro giorno pensando appunto all'omologazione perché dovevo registrare la puntata qualcosa <ride> chiaramente altrimenti non si pensa all'omologazione <ride> esatto. pensavo che tante persone vedono diciamo la massa come qualcosa di assolutamente negativo mm-hmm. e quindi provano tantissimo a differenziarsi dalla massa e questo chiaramente è definito anticonformismo Anticonformismo. il problema dell'anticonformismo secondo me è che all'interno dell'anticonformismo c'è un conformismo cioè...
0: <ride> è uno simolo però è vero, tutti gli anticonformisti
1: vero. sono simili tra di loro e in un certo senso creano un loro modello che è eh, differente da quello del modello standard però comunque è un modello esatto, ris- è un modello, ris- l'hai detto tu, esattamente, è
0: proprio lo stesso che vale per tutti anche quelli che si differenziano c'è una sorta di pattern, no? una serie di obiettivi che si raggiungono mano a mano, che però rimangono sempre quelli, Cioè, fondamentalmente.
1: S- secondo me un, un elemento di non omologazione sul quale non ci possiamo sbagliare mai sono gli hobby. Gli hobby, gli hobby secondo me sono Le qualcosa passioni. veramente di bello e che ci differenziano dagli altri, non per il tentativo esasperato di differenziarsi, ma proprio per una una passione nostra, un qualcosa di veramente nostro che non deve mascherare nulla, diciamo. Sono
0: molto d'accordo con quello che hai detto, è la manifestazione del nostro subconscio, no? Qualcosa che ci Mm piace ma che non ci sappiamo spiegare neanche noi perché. E che inevitabilmente è la manifestazione della nostra persona più vera. Esatto. Cioè, capito, se uno, non lo so, nella vita vuole collezionare francobolli, troviamo proprio la cosa più banale, è una, una piccola... Mania che c'hai solo tu e nessun altro si può, capito, rivedere in questo, perché è la
1: tua personale, ognuno ha mm. i propri motivi. Io ti parlo per esempio, come ogni episodio, ti parlo del fatto che io <ride> sono il pianoforte. Esattamente, anche la musica. Io, io sono il pianoforte e mm, è una cosa, diciamo, che mi differenzia dalla maggior parte delle persone, perché certo. molte persone alla nostra età non riescono più a studiare uno strumento. Eccolo. Io... <ride> E io, mh, quando ero più piccolino, ho iniziato a postare video su Instagram dove suonavo il pianoforte. Eri
0: una Instagram star? Io non
1: lo sapevo, <ride> davvero! <ride> inizio a postare questi video e tutto ora li posto, che è una cosa che mi differenzia dagli altri in un certo senso, perché nessun altro posta video su Instagram al pianoforte. No. Però no. N- non è che è stato tipo un tentativo, dice, un giorno mi sono svegliato, e ho detto, vabbè, oggi mi differenzio e inizio a postare video. È stata una cosa che è venuta così, quindi... Sì. Sotto questo punto di vista, gli hobby secondo me sono, sono un ottimo elemento di, di identità personale. Esattamente, cioè la, come ci comportiamo, come ci atteggiamo, n-
0: non volendo, cioè nel nostro inconscio per dire, è una cosa che non possiamo controllare, e di conseguenza è la nostra più vera no? manifestazione di noi, e detto prima. E quindi, niente, questo fondamentalmente. Poi l'abbiamo detto adesso, cioè il. Le seguire le impronte degli altri non è sempre una buona idea no? Cioè,
1: mm-hmm.
0: necessariamente farsi fare oscurità da quelli che sono venuti prima di noi può essere assolutamente un danno no? c'era una, una frase, una citazione celebre di non mi ricordo chi mm-hmm. che chi cammina dietro le tracce di un altro non lascia impronte Ah, il vecchio saggio beh, cinese, beh, beh, saggissimo cinese <ride> il, proprio. il vecchio
1: saggio cinese <ride> <Kung Wang>. no <ride> sì però è assolutamente vero chi cammina dietro nel tracci di un altro non lascia impronte. Avevo trovato anche un'altra frase, mm-hmm. vediamo se ti piace. Non dimenticare mai che soli pesci morti nuotano seguendo la corrente. Belle queste frasi fatte, mi <ride> piacciono un sacco. <ride> Bello però, capito? E questi sono
0: tutti quelli che, eh, diciamo, stimolano a differenziarsi dagli altri. Mm-hmm. Cioè a pensare a modo proprio e non seguire gli altri come un gregge, che è vero, assolutamente. C'è differenza tra uniformarsi e eh, seguire una linea di pensiero e invece eh, stare sotto al pensiero altrui Mm e seguire esattamente quello. Ne abbiamo una dimostrazione... Con questo periodo di crisi di salute che c'è in Italia senza fare cose troppo specifiche, per cui... Eh,
1: un attimo, specifichiamo che questa puntata è stata registrata l'8 marzo. L'8 marzo, quindi festa delle buona donne, festa del nonno in ritardo, però... Non sappiamo quali saranno le condizioni della cosa il giorno dell'uscita del quindi... Ad oggi, ad oggi, 8
0: marzo, diciamo questa cosa, siamo un po' in difficoltà, nel senso che la gente non sa che pensiero seguire, cioè... Esatto. Chi ascoltiamo, quelli che dicono vabbè non è un problema così grande, vabbè uh-huh. e invece siamo in mezzo alla cacca <ride> e quindi dobbiamo stare chiusi in casa per mesi e questo è un po' il problema, capito, del pensiero personale, cioè del pensiero esatto. unico, no, dell'affermazione delle proprie idee perché puoi essere sì il salvatore di turno, cioè che trovi la soluzione ideale a un qualsiasi problema, adesso non necessariamente, oppure sei scemo, sei scemo, sei il paziente zero di un qualsiasi malattia e fai i viaggi in giro per
1: il mondo e ti diverti. Capisci, no? Che non è il massimo. E Io mh, ricollego il fatto della, dell'omologazione anche a un discorso di maturità, diciamo. Cioè mm-hmm. io vedo il me stesso da piccolo che prendeva come modello gli amici più fighetti <ride> e diceva ma chissà questa cosa si può fare allora pensavo al mio amico e dicevo questa, questa cosa la fa non la fa allora dicevo in base se la può fare non la posso fare io e poi magari andando avanti col tempo realizzavo che questa era soltanto una stupidaggine ma una stupidaggine clamorosa ti fai l'idea
0: dici mh, mh, sei tu in grado di dire no questa cosa non la posso fare non va bene, esatto. mi faccio del male, esatto. <ride> oppure no. Guarda, questa cosa alla fine è quello che è. Mm-hmm. Giusto? Come ultima citazione, ti vorrei proporre un: uh, ogni generazione ride delle vecchie mode, ma segue religiosamente quelle nuove, e così entriamo ecco, anche certo. nell'altro
1: argomento di omologazione che hai introdotto tu prima, no? cioè la moda. Ah, investirsi. certo, certo. sì, effettivamente l'omologazione va incontro ai periodi storici, nel senso non è che il modello degli anni Ottanta è lo stesso identico del modello del, del secondo decennio.
0: Certo, del... ogni decennio, <ride> se fai caso, nel Novecento c'hai il proprio stile di vestirsi, no? cioè, lo identifichiamo proprio così a volte, uh-huh. lo stereotipo no, degli anni 50, degli anni 60, sì, degli sì, anni esatto, 70. Esatto. e secondo me c'è tanto di buono in questo, cioè identificare uh-huh. quanto la cultura mondiale... Mondiale, perché oggettivamente con questa globalizzazione non possiamo parlare troppo di eh, stati oppure no. Dobbiamo parlare di mondo e secondo me è una cultura globale che ci porta a identificarci tutti quanti con queste ondate di di moda, di di, gusti personali che sono molto simili. Secondo me eh, mostra molta. Un bello spirito di fratellanza, cioè capisci che cosa voglio dire, c'è, c'è dell'uni, dell'unità in questa umanità mm-hmm. che mi piace. No, dimmi che ne pensi, perché può essere che sei anche in disaccordo, cioè, non no, sono, sono assolutamente
1: d'accordo, in toto. In, con, todo, in toto, in toto, in toto. Con tutto quello che dici. Ebbene, eh ragazzi, io direi che possiamo anche staccare, Ciccio. Quanti minuti siamo? Che... Siamo, se vuoi proprio saperlo, a 13 e. 40, 13 ore. Allora, allora, perfetto, direi.
0: Siamoci siamo, Vi salutiamo siamo
1: con, uh, diciamo, la, la raccomandazione, sì. come i genitori, <ride> di trovare un, una vostra identità e non seguire la corrente come vostra dei decimorsi.
0: Cercate di spiccare nel modo migliore possibile, essendo voi
1: stessi, però,
0: però, non andate necessariamente contro tutto quello che vi dice la società. Perché c'è un motivo per cui la società (ride) c'è, perché c'è del positivo. Perciò non cercate di estranearvi per un'opposizione, no, di principio. Fate quello che volete perché dovete affermarvi, però... Capito? Uniformarsi non è necessariamente male. E ragazzi, con questo vi salutiamo. Buon proseguimento di giornata, di anno scolastico, di quello che Mm. volete. E da Francesco e... Emanuele, (ride) Emanuele, <ride> è tutto, bello. Ciao.